0: 激荡十年，水大鱼大。作者吴晓波。今天的讲述啊，到了二零一七年。今天的节目啊，我们要聊三个话题。第一个话题是占用篇幅最多的区块链以及区块链领域最具代表性的应用——比特币。第二个话题呢是国有企业的产权改革，在这一年取得了巨大的突破。最后一个话题是在全世界的范围之内，互联网高科技公司都出现了大者越大、强者恒强的逻辑。本期节目的文案有七千个字，我会用大约26分钟的时间为您讲述。在去年的时候啊，人工智能的话题是最火爆的。紧接着到现在呢，区块链变成了所有人都热议的话题了。不管是新闻媒体的推送，还是我们平常聊天，区块链这三个字啊，是越来越频繁地出现在我们的视野当中。就在前几天睡觉之前，我老婆都还和我说，有客户跟他讲区块链，他都不知道这东西到底是什么，只是听人家说，区块链是继蒸汽革命、电力革命和互联网革命之后的第四次工业革命。虽然具体的不知道怎么回事但是听起来感觉很厉害的样子。那为什么我们这些普通老百姓都会对区块链这个话题如此热衷呢？其实啊，绝大部分的原因就是因为它来钱实在是太快了。很多人明白啊，区块链是加密数字货币的核心技术，而在过去的一段时间呢，数字货币实在是涨得太夸张了。2017年一年，在全球的对冲基金。整体收益率只有 8% 的情况下，投资了加密数字货币的九只基金，竟然整体上涨了1分0一比特币的价格呢，更是在去年一年上涨了1分0一去年年底啊，一个比特币的价格是2万美金，后来呢回落了一些，这两天的价格是 8,000 美金，大约5万人民币。我们之前在解读李笑来的《把时间当作朋友》的第一期节目的时候，我就说过啊，当时的比特币价格是 3,000 美元，大约呢2万人民币。那个时候买了比特币的话，就算没有在去年年底价格最高的时候卖掉，现在出手的话，投资回报也是超过了 100% 了。这可比买房子要赚得多得多啊！那比特币刚刚上市的时候呢，一美元可以买到100多枚。到现在啊，整体涨幅超过了80万倍，这样疯狂的暴涨，让很多人都觉得自己是错过了人生当中最最重要的一次发大财的机会，都想着当初如果自己花了几千块钱买了一点比特币的话，那么现在就已经坐拥上亿的资产了。天哪，随便想想都要去撞墙了。其实啊，我们话说回来，这样的假设它是并不存在的。因为即便你几年之前真的花了几千块钱买了比特币，那你能够一直持有到现在吗？这基本就是不可能的事情。因为你在它涨到两倍的时候不卖吗？三倍的时候不卖吗？涨到五倍、十倍的时候也都不卖吗？正常人啊是不可能有这样的定理的，除非你是被抓去坐了几年牢，或者说呢你买完之后就把账号密码给弄丢了，现在才又找了回来，那么这笔钱才有可能被你赚到。更何况啊，比特币那也是有跌的时候啊。从去年年底到现在，就跌掉了超过 60% 这样的大起大落就像坐过山车一样的，你怎么才能够坐得住呢？如果你真有这样的定力啊，那你做别的投资也能成啊。像是买腾讯的股票、买茅台的股票，都可以挣到很多的钱。所以啊，但凡有同学因为错失比特币而懊悔，那你需要明白，不管这个世界怎么改变。有一样东西它都是不会变的，那就是你想用很小的投入来取得巨量回报的机会，永远都是极少极少的。你懊悔没有买比特币这件事情，就与你懊悔没有买彩票中大奖差不多是一回事那么，以比特币为代表的数字货币确实受到了无数人的追捧，似乎它就是代表了一种新的趋势，一种在未来能够颠覆掉世界货币体系的力量。当然了。有肯定的，自然也就有质疑的声音，而且在所有的质疑当中，最重量级的声音竟然来自巴菲特。在比特币价值100美元的时候啊，巴菲特就提醒大家说，比特币是老鼠药。那它暴涨到了现在，又有人跑去问巴菲特怎么看。巴菲特说，它现在无非就是老鼠药的平方。很多人认可比特币的价值，是觉得它总有一天会取代传统货币的，但是巴菲特他老人家却说，根本不可能。比特币完全就不能算是货币，它的价格波动实在太大了，随时都有可能暴涨或是暴跌，极其的不稳定，这就偏离了货币的本质。它最多呢，只能算是一种金钱的流通方式，而并不能够代替货币来使用。另外呢，比特币啊，根本就不是一种能够产生价值的资产。数字货币和土地、房产或者公司股票完全不一样，它的价值完全依赖于更多的人进场购买。所以啊，投资者对于它的需求就是决定它价值的唯一因素。那么从这个意义上来说呢，它就是正儿八经的泡沫了。巴菲特的结论就是，比特币是不靠谱的，不受监管，不受任何中央银行的监督。他建议啊，所有的投资者都远离比特币。其实啊，我们之前的节目也曾回顾过金融史上一次又一次泡沫破灭的惨痛教训。我们发现啊，每一次泡沫来袭的时候，确实都有人意识到了，种种迹象都表明这就是泡沫。可与此同时呢，总是还有人会告诉你这一次不一样，因为什么什么什么，所以它不是泡沫。但是最后等到破灭的时候，其实啊，每次都一样。对于类似的事情，就像是在玩击鼓传花。花是肯定要停下来的，但是大家都在想，花只要不停在我手上，那么就可以了。所有人都认为自己一定不是最后的接盘侠。另外呢，对于一项技术来说啊，它的突破性永远都是无穷无尽的，任何技术都不可能是一步到位。那么支撑比特币的技术，在今天看来确实不可突破，它的所有安全性都是建立在此基础之上的。但是啊，只要是技术，那么它就存在被攻破的可能，这是技术迭代的特性。简而言之就是啊，一样东西因技术而生，那它就必然会因技术而破。另外呢，梁冬和吴伯凡在讨论比特币的时候提到了一个观点，他们说啊，如果某一样东西你五年、十年之后不想拥有的话，那么你现在就不应该去拥有它。言下之意啊，他们拒绝任何形式的投机行为，因为确实我们可能因为短期的炒作而获利了，但与此同时呢，对于我们自己来说，那也是有损失的。损失什么呢？就是我们对于价值的信念。有了这第一次之后，我们以后啊都会用投机的方式去挣钱，直到有一天，我们自己的投机心态会把所有赚来的钱通通都给亏出去。俗话说啊，好男不赌。说的就是我们需要拥有坚定的价值信念之锚。一旦我们痴迷于投机，那么它巨大的风险必然会在未来的某一天给我们带来巨大的伤害。那么说了这些关于比特币，它到底是不是泡沫？具体的判断啊，还是要由您自己来做的。再多说一句啊，中国央行已经否定了比特币的货币地位，而且禁止了金融机构开展与比特币相关的业务。言下之意就是啊，在我们中国交易比特币是得不到法律的保护的。那虽然说比特币可能不一定代表未来，但是啊，支撑比特币的区块链技术却有可能就是未来。下面呢，我们就来解释一下区块链技术它到底是怎么回事那要讲区块链啊，我们还是要拿比特币来举例，因为比特币呢，就是现在区块链技术运用的最成功的一个案例。我们知道啊，货币的根本是所有人的共同相信。那么，不管是用钞票、用贝壳，甚至是用石头当做货币，都是没有问题的。比特币呢，就是建立在大家的共同相信之上。它的创造和发行不依靠政府，没有政府的权利作为背书，而是通过事先设计好的程序来完成的。这就实现了我们经常听别人提到的去中心化。另外、啊，比特币也不要求用户做任何的身份认证，就连比特币的创始人中本聪，他也是一个加密身份，没有人知道他是谁，他是一个人还是一个组织都不清楚。那么，比特币之所以能够去中心化运行，既能够保证安全，又能够实现匿名性，就是依靠区块链技术。要理解区块链技术，我们只需要理解它的三大特性，那么就可以了。这三大特性分别是可追溯性、不可篡改性和去中心化。第一个，可追溯。区块链呢，它是由一个一个的区块连接成的列表，每个区块里面啊都会装着数据。最开始的那个区块呢，叫做创始区块，里面啊就存储着最早的原始数据。那么后续产生的每个新的区块当中呢，除了放新的数据之外，还包含了一个指向上一个区块的指针。这样一来呢，你只要拿到一个区块的数据，就可以通过这个指针找到上一个区块，以此类推，最终啊都可以追溯到最开始的创始区块。这个就是第一个特性，可追溯。第二个特性，不可篡改性。那每个区块的数据啊，都会通过哈希函数构成的算法产生一个哈希值，这个哈希值呢，就会被放在下一个区块的指针里面。这就意味着，如果有人想要篡改一个区块里面的数据，那么哈希值就会改变，指针就会与相邻的区块发生矛盾，立即就会被人们发现了嘛。那如果不想被发现怎么办呢？他就必须把整条区块的数据给全部改掉。但是啊，最终的创始区块的数据又是无法更改的，那就通过这样的方法，就保证了整条区块链的数据安全。第三个特性，去中心化。我们在使用传统货币进行交易的时候啊，银行都是在记录我们的交易行为的。就算我们没有取现金，不管是用微信还是刷银行卡，银行都会把我们账户里面的钱给划走。那比特币它没有发行机构，就必须找人来记录所有人的这些交易行为。那么找谁来干这件事情呢？就是比特币网络当中挖矿的矿工们。这种记录交易的方法就叫做分布式记账。那知道比特币的同学一定听说过挖矿吧？但是绝大部分人只知道挖矿是赚取比特币的手段。其实啊，矿工的存在是比特币去中心化的关键。矿工确认记录交易的工作呢，就是在创造新的区块，把确认的交易数据打包到新的区块里面。这个过程呢，就是所谓的挖矿了。比如说，有人向你支付了一个比特币。那这个交易行为就会向整个比特币网络进行广播，矿工呢就会把这一笔交易数据放到新建的区块里面，之后呢被纳入到整条区块链当中，那么这笔数据就被永久地记录下来了。但是啊，挖矿并没有那么容易。从技术上来说呢，你想要创建一个区块，就需要算出一个数字，跟上一个区块的哈希值以及你想打包的数据连接在一起，形成一个字符串。这个字符串啊，通过哈希函数计算所输出的哈希值需要在系统要求的范围之内，那么你的区块才能够创建成功。而这个计算的过程呢，就叫做哈希解密。而且啊，你必须足够的快。如果有人抢先一步把这个结果给算出来了，那么你再创造的区块就是毫无意义的了。那么作为矿工记账肯定是有奖励的，分别就是区块奖励和交易奖励。区块奖励呢，就是很多人都知道的，你创造了一个新的区块，那么网络就会创造一定的比特币给你，这也是生成新的比特币的唯一途径。而且啊，比特币并不是无限生成的，第一个区块生成奖励50个比特币，之后呢，每生成21万个区块，奖励就减少一半这样算下来啊，比特币的总数就被控制在了 2,100 万个，这也就保证了它的稀缺性。那另外一个交易奖励呢，就很好理解了，就是人们进行交易的时候啊，需要多支付一笔钱给矿工作为交易费。所以啊，同学们之前听说有人买矿机挖矿，就是这个意思了。那么为了得到比特币呢，矿工之间的竞争也是越来越激烈，设备呢也是越用越高级，因为你的运算速度越快，那你成功创造新区块的概率也就越高。说到这里啊。同学们对于区块链技术是怎样支撑起比特币网络的，已经有大致的了解了吧？其实啊，对于比特币的应用只是区块链技术的一点零版本，现在以以太坊为代表的区块链二点零版本已经崭露头角了。这两个版本的区块链技术有什么不一样呢？比特币的区块里面啊，存储的数据都是简单的交易信息，而以太坊的区块里面可以加入智能合约。用户可以在里面放一个合同，当达成条件的时候就能够触发交易。比方说啊，我和你打赌，说明天会不会下雨，我们两个赌一百块钱，那我们两个就要把这个合约以及每人的一百块钱上传到以太坊的网络当中，等到明天看具体情况有没有下雨之后，程序就会判断胜负，并且自动的把两百块钱转给赢的那个人。这就是最简单的使用智能合约的例子。总之啊，区块链的发展是有助于彻底解决社会信用的问题，使人们能够放心的交易。另外呢，去中心化也将得到更加广泛的应用，像是银行、税务局、证券交易中心。但是啊，区块链技术的普及还是需要等上一段时间的，因为它的效率实在是太低了。像是比特币网络需要十分钟才能够创建一个新的区块，以太坊呢虽然快很多，但是也需要12秒。这与我们传统机构在交易速度上啊，完全不在一个数量级上。讲到这里呢，我们对于比特币和区块链技术的介绍就说这么多。虽然啊，比特币或者说区块链都已经产生了巨大的泡沫了，但是话又说回来，纵观人类社会的历史，哪一次重大的技术变革没有引发泡沫呢？我永远相信啊，技术创新是推动人类文明进步的最最重要的力量之一。而且我还相信，技术本身它是没有好坏善恶的，它的出现是造福人类还是制造灾难，完全是看技术掌握在什么样的人手中。那如果说你是投资者的话，明智的做法肯定不是盲目的去跟风，而是在学习研究之后，拥有自己的见解，对于这一项技术的前景有独立。并且理智的判断。那么说完了这一些呢，我们再回到书本《激荡十年》，看看2017年围绕区块链发生了些什么事情。那在比特币的暴涨浪潮之下呢，有人开始在中国也发行自己的加密数字货币了。他们类比股票市场的 IPO， 提出了 ICO 的概念。什么云币网、巨币网、比特尔之类的交易平台开始出现，在中国币圈当中最大的咖。李笑来登场了，同学们对于他应该很熟悉了。在这本书当中，吴晓波对于李笑来在2017年干的这些事儿啊，不说批评吧，反正肯定是不赞同的。2017年的6月份，李笑来发布了一个叫做 EOS 的区块链项目，开盘价5块8毛7。两天之后就涨到了30块，五天之内完成了 1.85 亿美元的融资。没过几天啊，这个项目在二级市场上的市值就冲到了不可思议的50亿美元。有人就戏称说啊，这完全是价值50亿美元的空气啊！紧接着他又启动了另外一个 ICO 项目，这一次呢，他索性连项目的白皮书都没有写，仅仅在官网上放了几百字的介绍。他的理由是啊，不提供那个东西，即便提供了，也没有多少人会去看，甚至没有几个人能够看得懂。这一次，他要众筹两个亿美金，在这场疯狂的游戏当中啊，李笑来只是其中一个明星演员而已。在这一年，有数以百计的类似项目在互联网上打通了一条又一条的财富自由之路。之后，七月份，投资界的老顽童薛蛮子也冲了进来，他在八天的时间里面，就像扫货一样的投资了十二个区块链项目。他与李笑来搭肩狂笑的照片。传遍了朋友圈，而且两个人还联手投了一个项目。他们发行的货币名字叫做“马了个币”。我看到这个名字的时候啊，感觉自己的智商受到了侮辱。我们国家所有的投机者的成功，都因为的确存在着一块无比肥沃的芒种土壤。在 ICO 的市场上面，既没有规则，也没有监管，更没有惩罚制度，货币发行几乎不用承担任何的后果。但是交易平台却要直接面对上百万的不理智的散户。很快的， 9月4号，央行就发布公告，直接把 ICO 定性为非法融资行为，要求即日起停止所有的 ICO 活动，并且呢清退款项。这一次的监管出手之快，力度之大，让李笑来们措手不及。区块链的泡沫在这个时候瞬间破灭了。这是我们这一期节目讲的第一个话题：区块链和比特币。那第二个话题呢，我们要说国企的产权改革这个问题啊，自从我们说激荡系列以来，就一直在讲。国有企业的改革是我们中国改革开放当中一场永远都绕不开的关键战役。而令人高兴的是呢，在2017年，国有企业的产权改革终于实现了具有象征意义的突破。1月份，云南白药产权实验轰动了全中国。十月份的时候呢，中国联通的股权改革方案获得了通过。我们先来看云南白药，它的产权实验啊，可以说是一波三折。早在八年前，也就是二零零九年的时候，福建的首富陈发树就花了二十二亿购买到了云南白药六千五百八十一万股的股票。可是这一笔交易呢，在上级部门的手里面就被给搁置了，理由是要防止国有资产的流失。到了2012年的时候，这笔资产已经上涨到40亿了。陈发树就愤而向法院提请诉讼，可是法院却表示无能为力。这个官司啊，体现了国有企业改革的内在冲突。就是说啊，如果这一家国有企业是一笔烂资产的话，那么没有人会接手的；但是如果它是一笔好资产呢，那就必然会涉嫌国有资产的流失。到了14年。云南省在全国率先推行国有股权开放性市场化重组实验，一次性的拿出了33家国有企业进行试点。到了2016年12月份的时候啊，云南白药的混改方案终于得到了省政府的批复。陈发树以 253.7 亿元获得了云南白药 50% 的股权，这可是我们国家国企改革历史上单笔交易额最大的控股式民营化方案。那我们再来看看中国联通。中国联通被批准股权改革，是因为它在寡头的竞争当中落到了下风。2017年的上半年，联通的净利润竟然还不到移动的 4% 不到电信的 20% 那5 G 网络在2020年就要商用了，如果没有灵活的机制和充沛的资金的话，那么联通可以说已经没有任何翻盘的机会了。联通的领导人非常大胆的把整个集团全部拿出来进行混合所有制改革，并且允许高管持股。在公司领导看来啊，想要让联通像猎豹一样的奔跑，就必须改掉猪一样的生理结构。最终呢，以联通 A 股为平台，引入了阿里、腾讯、百度、京东等等的14家投资人，同时呢，让核心员工持股，总共募资780亿。之后啊，这一家央企。就形成了中国联通投资人和公众股东三三开的混合多元股权的结构。那云南白药和联通的混改成功，分别是在地方国企和央企两个层面开辟出了新的天地。他们体现了从管理企业为主向管理资本为主的改革思路的重大转变。不过啊，这一改革的扩大化和普遍化，仍然在观念上、路径上和制度上，充满了种种的盲点。和障碍的。最后呢，我们再看一看2017年的互联网世界。腾讯的市值飙升到了 5,000 亿美金，一举超过了 Facebook。阿里的股价呢，也是在这一年翻了一番，市值一度超过了亚马逊。体量如此庞大的互联网公司，竟然还可以保持如此高速的成长。在这一年啊，互联网高科技公司的实力空前的强大，出现了大者越大，强者恒强的逻辑。BAT 的势力在中国可以说已经无远弗届了。他们在电商、社交和搜索市场所形成的垄断优势，早就已经牢不可破了。在这一年，全中国98家独角兽公司，其中8成都和 BAT 相关。大者越大，强者恒强的逻辑，还不单单是在我们中国，放眼全世界都是如此。如果我们把美国五强苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook 和中国的双雄阿里、腾讯的市值加在一起的话，那么已经达到了3万亿美金。这是什么概念呢？这已经超过了英国整个国家的 GDP 了。有美国经济学家声称啊，互联网正在以无比开放的态度形成绝对的垄断，科技巨头的过度集中将是经济的最大顽疾。在美国啊 ，Google 占搜索广告市场 77% 的营收。亚马逊呢，占据了电商销售额的 38% f a c e b o o k 的移动社交媒体流量占比高达 75% 而且啊，美国五强在过去的十年间进行了436笔收购，总价值高达 1,310 亿美元。有美国经济学家就警告说啊，顶尖科技公司借助资本和互联网的触角排挤对手，成为赢家通吃的超级明星。这在很大程度上将限制创新的出现。看完了互联网高科技界，我们再把目光收回到自己的身边。2017年出现了三个现象级的产品。第一个呢，叫做《王者荣耀》，是一款腾讯的手游，一个游戏的日活用户竟然达到了 5,000 万。第二个呢，是一部电影《战狼 2， 它创下了56亿的票房最高纪录。这部电影啊，十分应景的响应了正在我们胸中燃起的大国心态。第三个呢，是一档真人秀节目《中国有嘻哈》，它的观众呢以95后为主，基本和《王者荣耀》的用户相重叠。2017年啊，快手、B 站、抖音这些互联网产品可以说是炙手可热，它们代表着一个急躁而且碎片化潮流的到来。41岁的财经作家许志远。一向对于大众的狂欢不屑一顾，他曾经用庸众的胜利来形容当年的韩寒,寒现象。在节目当中啊，许志远问马东说：“你喜欢这个时代吗？或者说一点抵触情绪都没有吗？”马东说：“我喜欢啊。”好吧，许志远的身子重重的砸在了椅背上。许志远对话马东的这期节目我看了，其中马东有说一句话令我印象非常的深刻，他说啊：“许老师。”我们这个世界上大约只有百分之五的人有愿望积累知识、了解过去、创造文明，而剩下百分之九十五的人呢，他们活着仅仅只是在生活。好了，这就是激荡十年当中的2017年，我就为您分享这么多。如果我有帮助到您的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。